0: Ja ihr Lieben, es ist die größte Freude, dass wir in das Wort Gottes hineinblicken dürfen und auf den Seiten der Schrift nicht nur irgendeine Lektion bekommen, sondern die Wahrheit lesen, dass wir vollkommen davon überzeugt sein können, dass das wahr ist, wie geschrieben steht und gerade in diesen Zeiten, In dieser Gesellschaft, in der so manches durcheinander ist und Menschen so verwirrt sind, ist es so wohltuend, in das Wort Gottes hineinzuschauen und von Jesus selbst zu lernen, wie er selbst auch mit einer eigenen Regierung umgegangen ist und was er für Anweisungen dafür auch uns heute gibt. Lasst uns vor der Predigt den Herrn bitten, dass er unser Herzen anspricht. Herr, du... Bist der redende Gott. Wir danken dir, dass du dich nicht zurückgezogen hast und schweigst, sondern dich auf den Seiten der Schrift offenbarst. Uns, die wir dich kennen. Aber wir beten auch, dass du darüber hinaus Menschen zu dir ziehst, die dich nicht kennen, die tatsächlich durcheinander sind und nicht mal wissen, wofür sie leben, warum sie geboren worden sind. Wir bitten dich, erbarme dich. Zeig du uns aus deinem Wort, was Wahrheit ist. Überführe uns von den Wahrheiten, die wir uns auf den Seiten der Schrift ansehen werden. Herr, wir können viel über deine Wahrheiten reden, aber wir wollen sie direkt aus dem Wort Gottes beobachten. Denn darin liegt die Autorität. Hab Dank dafür, dass du so gut bist. Und so befehlen wir dir diesen Gottesdienst an. Gib Gnade beim Reden und beim Hören zu deiner Verherrlichung und Freude. Amen. Wir sind im Markus Kapitel 12 und äh, dabei sind wir in der letzten Woche unseres Herrn Jesus Christus vor seinem Tod, der sogenannten Leidenswoche. Und äh, Jesus beginnt dieses zwölfte Kapitel mit einem Gleichnis, das Jesus über den Weinbergbesitzer erzählte. Und nachdem er das erzählt hatte, könnt ihr euch vorstellen, waren die Religionsführer außer sich. Und ihr Ärger muss sich so gesteigert haben, dass sie sich nochmals zu Beratungen zurückgezogen haben. Immer wieder passierte in ihnen solche Dinge mit Jesus. Aber an diesem Mittwoch in der Passionswoche, in der Leidenswoche muss es in ihnen regelrecht gekocht haben. Gestern noch, also an dem Dienstag, die Reinigung des Tempels, die Besetzung des Tempels für mehrere Stunden. Und dann die Nichtbeantwortung ihrer Frage nach der Autorität Jesus und das anschließende für sie so beschämende Gleichnis, dass sie nicht einmal richtig beurteilen konnten und nicht in ihrer Tiefe verstanden, nur feststellen mussten, dass Jesus sie dabei wohl irgendwie meinte. Das muss sie gewurmt haben. Und so gibt es ein letztes Aufbäumen. Und wir beobachten dabei im Evangelium des Markus, wie sich der Hohe Rat und deren Mitglieder sich in aller Unverfrorenheit dem Sohn Gottes gegenüber nähern, um ihn zu Fall zu bringen. Und sie wollen das ganz geschickt machen und gehen dabei dynamisch und berechnend vor. Nun, was auf die Erzählung Jesu folgt, sind Fragen, Fragen aus ihren Reihen, die diese Unverfrorenheit, diese Unverschämtheit wirklich offenbar macht. Meine Absicht für die nächsten drei Sonntage ist deshalb eine kleine Predigtserie zu bringen, die unter dem Generalthema steht, letzte Unverfrorenheiten im Tempel. Warum letzte? Letzte Unverfrorenheiten, weil es bereits in der Geschichte der Auseinandersetzung dieser Männer mit Jesus mehrere solcher dieser Unverfrorenheiten gab. Das ist nicht die erste. Unverfrorenheiten, das sind Unverschämtheiten, Frechheiten, Respektlosigkeiten, Dreistigkeiten, ja sogar, wie wir sehen werden, Dummdreistigkeiten, ungenierte Ungehörigkeiten. Gegenüber dem Sohn Gottes. Letzte aber auch, weil es die letzten Zusammenstöße dieser Art im Tempel sind. Und Jesus nur noch zwei Tage vor seinem freiwilligen Tod steht. Sie markieren den Schluss dieser Dinge, das Ende solcher Unverfrorenheiten im Tempel, im Bereich dieses Tempels. Oh, nicht das Ende der Unverfrorenheiten überhaupt! Nein, diese werden sogar noch getoppt, also gesteigert, überboten. Aber hier im Tempel nimmt das so ein Ende mit den Fragen. Und es kommen drei Sätze von Fragen und heute betrachten wir die erste. Heute nun letzte Unverfrorenheiten im Tempel Teil 1. Und mit dem Titel die berechnende Frage der ungewöhnlichen Gesandtschaft. Die berechnende Frage der ungewöhnlichen Gesandtschaft. Wir lieben alle drei Begebenheiten, die dem Gleichnis in Kapitel 12 über den Weinbergbesitzer folgen, geschehen durch Jesu Opposition, äh, Jesu Feinde und kommen in Form von Fragen. Und diese Fragen offenbaren diese, die Unverfrorenheit dieser religiösen Führer. Heute sehen wir zunächst im Text die berechnende Frage der ungewöhnlichen Gesandtschaft. Lasst uns dazu den Text zusammen lesen: Markus Kapitel 12, Ab Vers 13 bis Vers 17. Und sie sandten, das sind die religiösen Führer, die zuvor erwähnt worden sind, in dem Text. Etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes, der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuern zu geben oder nicht?« Sollen wir sie geben oder sie nicht geben? Da aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie ein, und er sprach zu ihnen, Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm, Des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Gebt dem Kaiser was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Soweit der Bibeltext, der unser Predigtext sein wird. Ihr Lieben, die berechnende Frage der ungewöhnlichen Gesandtschaft Lasst uns zunächst Punkt 1, die tatsächliche Absicht hinter der Frage oder den Fragen, hier werden zwei Fragen, aber es ist eigentlich eine Frage, betrachten. Die tatsächliche Absicht hinter der Frage. Und bevor wir die Frage der Gesandtschaft genauer analysieren, fragen wir uns, was war die tatsächliche Absicht? Und ihr Lieben, dazu, um das herauszufinden, was machen wir? Wir gucken ganz einfach in den Bibeltext. Denn Verse 13 und 15 verraten uns die Absicht. Wir haben es schon gelesen und da brauchen wir nicht so super klug zu sein. Schauen wir doch mal Vers 13. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Nun, dieser Satz hat den typischen Aufbau eines Finalsatzes, eines Zwecksatzes. Ein Satz, der den Zweck ausdrückt. Und das geschieht bei uns im Deutschen so wie hier mit der Infinitivkonstruktion um, zu. Oder auch in anderen äh, Sätzen geschieht das mit dem Wort damit. Da wird ein Nebensatz eingeleitet. Und bei diesem Vers muss man nicht ein Genie der Grammatik sein, um das zu verstehen. Im Griechischen wird das mit einem untergeordneten Bindewort angezeigt: Hina. Das heißt damit, Zweck, das verstehen wir. Der Zweck also, warum der hohe Rat der Juden eine Abordnung zu Jesus sandte, bestand darin, dass sie ihn in seiner Rede wörtlich in einem Wort fangen, Agro. Sie wollten ihn fangen und dieses Wort kommt nur an dieser Stelle im Neuen Testament vor und wird im profanen Brauch auch bei der Jagdgebrauch um Zu verdeutlichen, dass man Tiere fangen kann. Und sie wollten ihn mit einem Wort, Logos steht dort, damit sie ihn tatsächlich gefangen nehmen konnten. In Vers 15 dann erkennt Jesus die Herzen dieser Männer. Da heißt es, da er aber ihre Heuchelei erkannte, Und auch das ist keine neue Erkenntnis, die wir hier gewinnen, dass Gott das Inwendige eines Menschen kennt. Das wissen wir bereits aus dem Alten Testament aus so vielen Stellen, aber auch im Neuen Testament wird das von Jesus geoffenbart. Und Johannes schreibt davon in Johannes Kapitel 2, in den Versen 24 und 25, sagt Johannes... Um die Herzen derer zu offenbaren, die an Jesus glaubten, aber nur um der Wunderwillen an ihn glaubten, heißt es dort Folgendes, Jesus selbst vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von dem Menschen Zeugnis gab, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Nicht verwunderlich. Gott weiß Dinge, Jesus weiß Dinge. In Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 24, beteten die Apostel und sprachen, Herr, du Kenner aller Herzen. Die Motivation hinter dem Anlauf dieser Gesandtschaft war dem Herrn Jesus von Anfang an offenbar. Und die Frage, die sie hier stellen, ihr Lieben, ist wie alle anderen Fragen, die von diesen Männern im Laufe seines Dienstes an Jesus herangetragen wurden, mit der möglichen Ausnahme der Fragen des Nikodemus, mit böser und arglistiger Absicht gestellt. Okay? Also keine aufrichtige Frage. Diese Frage kommt nicht aus ihren aufrichtigen Herzen und ihren Wissensdurst. Nein, nein. Sie ist eine aufgesetzte Scheinfrage, die die Bosheit dieser Männer und deren Auftraggeber offenbarte. Sie wollten durch ihre Falschheit Jesus ein Bein stellen, so sagen wir das umgangssprachlich, ihn zu Fall bringen. Wenn wir uns jetzt also näher mit dem Text beschäftigen, dann behalten wir die Bosheit und Heuchelei immer im Hintergrund. Das ist ihre Absicht. Sie wollen ihm wirklich nur ein Bein stellen. Sie wollen ihn nur zu Fall bringen. Aber warum wollen sie ihn denn in der Rede eigentlich fallen? Warum wollen sie ihn ein Bein stellen? Damit er stolpert? weil eine falsche Antwort oder ein falsches Wort ihnen den Anlass geben könnte, Jesus vor das Gericht bringen zu können, ihn zu verurteilen und ihn so loszuwerden. Und das wollten sie genau erreichen. ist genau das, was Jesus in dem Gleichnis von den Weingärtnern im Zusammenhang mit dem Sohn des Weinbergbesitzes erzählte. Schaut nochmal zurück, Kapitel 12, Vers 7. Dort lesen wir von ihren Plänen. Jene Weinberggärtner aber sprachen untereinander: Das ist der Erbe. Komm, lasst uns ihn töten. So wird das Erbgut uns gehören. Ihr Lieben, Sie, die Weinbergpächter, die jetzt hier in diesen religiösen Führern des Landes dargestellt werden, besitzen, wollen besitzen, was rechtmäßig Jesus gehörte. Und sie waren nicht bereit, ihn als den Sohn Gottes anzuerkennen, weil sie die Ehre für sich selbst einstecken wollten. Sie wollten menschliche Anerkennung, sie wollten Selbstanbetung und das ohne sich irgendwelchen Auflagen Gottes zu unterwerfen. Ja, mehr noch, sie konnten es nicht ertragen. wenn die Wahrheit neben ihnen existierte. Und so wollen sie die Wahrheit in Person beseitigen. Ihr erinnert euch, Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Sie wollen ihn beseitigen, sie wollen Jesus töten. Und Jesus sagt nicht von ungefähr zu den jüdischen Leitern, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Was war dieser Vater? Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Und er steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm, Johannes 8, 44. Diese Menschen wollten Jesus töten. Und diese Menschen waren religiös, aber auch nur das. Zumindest der dominante Teil dieser Koalition, dieser Gesandtschaft, war religiös. Aber sie waren eben nur religiös. Und deshalb blind und korrupt und geistlich tot in ihren Sünden und hatten keinerlei Absichten, Gott zu gefallen. Ihr Lieben, es ist ein typisches Zeichen eines religiösen Heuchlers. Er lebt nur für sich selbst. Und dafür gab es für sie nur den Einweg, den Sohn Gottes, den Erben zu töten. Übrigens waren sie nicht nur für diesen Diese wenigen Momente am Heucheln, also wir heucheln mal jetzt ein bisschen, nein, sondern das charakterisierte sie. Das beschrieb ihr ganzes Leben. Und es mag sein, dass ein wahrer Christ von der Sünde der Heuchelei überkommen wird. Habt ihr mal geheuchelt? Ja, ja freundliches, fröhliches Gesicht und geht es Hunde, Hunde, elend und du tust so als wenn. Das ist Heuchelei. Ja, wir werden manchmal davon überkommen und heucheln. Aber es beschreibt niemals das Leben eines wahren Christen, sondern ein wahrer Nachfolger liebt den Herrn und reinigt sich von seiner Sünde und beharrt nicht in diese Heuchelei. Nicht so bei diesen Menschen. Und deshalb spricht Jesus auch noch an diesem Tag, an diesem Mittwoch, der Leidenswoche, Die schärfsten Worte aus, die er je gegenüber irgendwelchen Menschen ausgesprochen hat. Das könnt ihr selber mal zu Hause nachlesen in Matthäus 23, das große Wehe gegen die Pharisäer. Und dort gebraucht er sehr häufig dieses Wort, ihr Heuchler, ihr Heuchler. Markus lässt das weg, aber dennoch spricht er das in diesem Zusammenhang und auch an diesem Tag lehrt er sehr, sehr viel noch im Tempel. Nun, nachdem wir sehr einfach feststellen konnten, was die eigentliche Absicht war, und das ist auch im Prinzip nichts Neues für uns, das ist äh, deshalb nichts Neues, denn Jesus hatte das mehrfach angekündigt, was mit ihm passieren würde und wer was mit ihm tun würde. Ähm, und Johannes Markus hatte von ähnlichen Situationen in seinem Evangelium geschrieben, wo die Feinde Jesu dieselben Absichten hatten, Nachdem wir die Absicht nun kennen, wollen wir uns die Methode ihrer Vorgehensweise genauer ansehen. Zweitens, die ausgeklügelte Methode der Heuchler, Verse 13 und 14. Wir kennen die Absicht und wenden uns jetzt der ausgeklügelten Methode. Schaut bitte nochmals in 13 und 14, wenn ich sie lese. Und sie sandten etliche von den Pharisäern Und Herodianern zu ihm, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Zunächst erkennen wir als Teil ihrer Vorgehensweise die anormale Koalition. Die anormale Koalition. Wir sehen, was der jüdische Sanhedrin, der hohe Rat veranlasst. Und es ist die Sendung einer außergewöhnlichen Gesandtschaft. Denn die Pharisäer kommen nicht allein. Ihr Lieben, jetzt sendet nicht mehr der Weinbergbesitzer, wir haben dieses Gleichnis verlassen, nicht mehr der Weinbergbesitzer sendet seine Sklaven, sondern die Pächter imitieren diesen und bringen eine eigene, sonderbare Gesandtschaft davor. Die Gesandten setzen sich aus einer Verbindung zwischen Pharisäern und Herodianern zusammen. Und das ist in der Tat eine anormale Koalition. Pharisäer, ihr Lieben, Und Herodianer hatten im Alltag nicht nur nichts miteinander zu tun, sondern sie waren einander sogar feindlich gesinnt. Die Pharisäer und Gesetzeshütter konnten die Anhänger des Herodes überhaupt nicht ausstehen. Sie hassten jegliche Form von Autorität über sich. Und vor allem diese Anhänger des Kleinkönigs Herodes Antipas, Er, der als Nachkomme von Hodes des Großen in der Erbfolge Es-Tetrach eingesetzt wurde, war wie sein Vater nur ein Spielball der Römer und machte sich bei den Römern durch seine Schmeicheleien und durch seine geschickte, berechnende, kompromissbereite Diplomatie beliebt. Und weil die jüdische Bevölkerung weder Herodes Antipas noch seine Anhänger liebten, ist es verwunderlich, dass die Pharisäer nun ausgerechnet mit diesen Schleimern, wenn ich das mal so sagen darf, sich verbündeten. Aber das taten sie. Aber so ist das im Leben. Ein Schleimer findet den anderen. Ne? Ist das nicht so? Kennt ihr das auch? Sie gesellen sich beieinander. Und die Pharisäer wurden vom Pragmatismus beherrscht. Und angetrieben. Und sie rechneten sich von dieser Verbindung mit der politischen Partei, das waren die Herodianer nämlich, indem sie Herodes Antipas unterstützten. Sie rechneten sich von dieser Verbindung mit diesen Politikern der Rom wohlgesonnenen etwas aus. Sie suchten den Vorteil für sich aus dieser Koalition. Und so wurde aus der Feindschaft dieser beiden Gruppen eine handlungsfähige Truppe mit einem gemeinsamen Ziel und einem gemeinsamen Feind. Nun, das höchste jüdische Gericht suchte offenbar den Einfluss der Herodianer, weil jene größere Befugnisse und eine engere Beziehung zu den Römern hatten als sie selbst. Und dieses religiöse religiös-politische Gepräge, konnte ihn möglicherweise in ihrer Absicht, den Herrn zu fangen und zu töten, nützlich werden. Und so raufen sie sich zusammen und stehen wie ein Mann in dem Anlauf gegen den Sohn Gottes da. Feinde werden eins, um dem Retterkönig gegenüberzutreten. Nun, wie kommen sie zu Jesus? Was kennzeichnet sie dabei? Was ist eine weitere Methode dieser Heuchler? Erstens, eine ungewöhnliche Koalition, denn sie wurden gesandt. Zweitens, die arglistige Schmeichelei. Schaut mal in den ersten Teil von Vers 14. Dort erkennt ihr diese Tatsache, die sticht so aus dem Auge raus. Und ihr, ihr fragt, wer redet denn hier? Redet hier der Freund von Jesus? Nein, nein, nein. Die Worte zeigen euch die arglästige Schmeichelei dieser Gesandtschaft. Da heißt es, diese kamen nun und sprachen zu ihm, Meister, wörtlich Didaskolos, Lehrer, wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Das, das trieft richtig, ja, merkt ihr das? Das trieft vor Schmeichelei, Schleimerei, das passt so richtig. Und niemand, du bist wahrhaftig, Und nimmst auf niemanden Rücksicht. Und das, da meinen sie nicht Rücksichtslosigkeit, sondern das ist noch nicht fertig. Denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Unverfroren schmeicheln sie. Wie ich schon sagte, Meister sollte wörtlich Lehrer heißen. Das ist ein Ausdruck der Hochachtung. Und diese Hochachtung besaßen sie nicht. Sie besaßen alles andere als das. Sie verachteten Jesus. Und sie hatten nur Verachtung für ihn und gebrauchen dieses eine Wort, die das geloss, um ihn zu schmeicheln. Zweitens sagen sie: Wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Und wir wissen, Euda ist äh, das Wissen in einem sehr engen Sinne, in einem intimen Inne, aufs Ängste vertraut sein mit. Wir sind aufs Ängste mit dir vertraut und wissen, dass, dass du wahrhaftig bist. da spricht etwas über den Charakter Jesu, oder? Sie sagen was über den Charakter Jesu aus. Du bist wahrhaftig, sagte. Er. Meine Güte, komisch ist nur, wenn das so ist, warum lebt ihr dann nicht so, wie Jesus es sagt und bringt, wie schon Johannes der Täufer das sagte, der buße würdige Werke? Schmeichelei ist die Antwort. Drittens. Sie erkennen oder bekennen die Unparteilichkeit des Herrn. Da sagte er, du nimmst auf niemanden Rücksicht. Also nicht Rücksichtslosigkeit, sondern in dem Sinne, dass Jesus niemanden übervorteilt und die Person nicht ansah. Hm, das ist wunderbar. Das ist, Gott ist wirklich nicht parteilich. Es gibt keine Parteiung bei ihm. Römer 2,11, es gibt keinen. Gott ist nicht ein Gott, der irgendeine Partei ergreift. Glauben Sie das? Oh nein, das glauben Sie überhaupt nicht. Viertens, du lehrst den Weg Gottes. Hat das alleine schon gut. Welchen Gott? Der Wahrheit gemäß, sagen Sie. Oh, wenn Sie das glauben, hätten Sie das wirklich geglaubt, dann würden Sie da jetzt nicht dort stehen, wo Sie jetzt sind, um ihn zu versuchen. Ihr Lieben, alles, riecht nur nach einer unverfrorenen Schmeichelei. All das ist eine Verstellung. Und ihr Lieben, das erinnert ein bisschen an die Worte des Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, als er selbst sein eigenes Apostelamt verteidigt und dabei von den Aposteln spricht, dass sie Ja, im Prinzip sind wie der Satan selbst, da sagt er in 2. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 14 und 15, der Satan selbst verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es ist also nichts Besonderes, wenn auch seine Diener sich verkleiden als Diener der Gerechtigkeit, aber ihr Ende wird ihren Werken entsprechend sein. Nun, auch sie geben hier eine gewisse Frömmigkeit vor und wollen sich Jesus so nähern und möglicherweise auch das Volk beeindrucken und sich praktisch so stellen, als würden sie ja gar nichts gegen Jesus haben. Mit ihrer Schmeichelei, ihr Lieben, bereiten sie den Boden für, für den dritten Teil dieser Methode, die boshafte Scheinfrage, die boshafte Scheinfrage. hier in zwei Sätzen formuliert. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht geben? Anders ausgedrückt, sollen wir dem römischen Kaiser, sollen wir wirklich die Steuern zahlen, die er von uns verlangt, oder sollen wir das nicht tun? Es muss nicht unbedingt erlaubt übersetzt werden. Ist es gestattet? Ist es rechtmäßig? Ist es gut? Ja. Es ist in Ordnung, dass wir diese Steuern zahlen. Einträchtig in diesem Intrigenspiel kommen die Pharisäer und Herodianer mit einer Frage, bei der sie sich sicher sind, am Ende als Gewinner dazustehen. Und nicht noch einmal wollen sie wie damals die Kollegen in Galiläa dastehen und leer ausgehen. Markus, Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, schreibt, nach der Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand, wir haben das am Freitag kurz nochmal angesprochen, in Kapitel 3, die Verse 6 und 7, dass die Pharisäer hinausgingen und Rat hielten mit den Herodianern gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Vers 7 heißt es dann dort in Kapitel 3, aber Jesus zog, verzog sich oder zog weg, ja. Das wollten sie nicht noch einmal erleben. Jetzt wollten sie Erfolg haben. Und zu der Steuerfrage müsst ihr Folgendes wissen: Dass es sich hier um eine, es gab verschiedene Steuern, muss ich zunächst sagen, aber hier handelt es sich um eine an den Zensus gebundene, an eine Volkszählung gebundene Kopfsteuer. die bei einer Volkszählung zum ersten Mal im Jahre 6 oder 56 nach Christus erhoben wurde und die beim Volk auch wenn sie auch nicht so sehr hoch war ein großes Ärgernis darstellte weil diese Steuer ging nicht in ihren geliebten Tempel wir haben auch gesehen dass äh, im Tempelsteuer abgegeben werden musste es gab auch eine Landsteuer und dann wisst ihr auch Matthäus oder Levi und die Zöllner waren damit beauftragt importsteuern einzutreiben für die Römer. Aber hier handelt es sich um eine Kopfsteuer. Jeder Kopf, der sich hat zählen lassen, musste ein Denar abgeben. Jährlich. Das war nicht so sehr viel. Aber auch wenn es nicht so sehr viel war, sie wollten das Geld lieber für sich verwenden, als es aus der Hand zu geben und dennoch einem heidnischen Volk anzuvertrauen. Aber es stand noch etwas anderes dahinter, die Juden wollten nicht die heidnische Herrschaft der Römer durch das Zahlen der Steuer anerkennen und so war es ihnen einfach nur zuwider. Ich meine, wer gibt schon gerne Geld für Steuern aus? Ich meine, wir tun das auch nicht gerne, wir sehen das schon ein, aber äh, gerne tun wir das nicht, oder? Wir freuen uns über Steuerrückzahlung und sind froh, wenn Juliane sich für uns einsetzt. Ja, aber... Gerne zahlen. Ja, das tun wir nicht so gerne, ne? Rom war die Besatzungsmacht. Und die Juden taten sich schwer und zahlten die Steuer, wenn sie zahlten, in ihrer eigenen Währung durch die Schekel, die sie besaßen. Also die Juden wollten die Schekel benutzen, aber es war ein Denar. Sie mussten einen Denar bringen. Und die Kopfsteuer an Rom belief sich auf diesen einen Denar einer Silbermünze im Wert von etwa einem Tageslohn eines durchschnittlichen, gewöhnlichen Arbeiters. Sollten nun die Juden diesen Denar als Kopfsteuer an dieses heidnische Rom entrichten oder sollten sie das nicht tun? Tja, das war ein Genie, der das sich ausgedacht hatte. So glaubten sie. Oh, man kann sich vorstellen, wie die Fragesteller sich mit dieser Frage unbesiegbar vorkommen. Denn wenn Jesus mit Nein antworten würde, bezahlt keine Steuer an Rom oder bezahlt es zurück, ist eigentlich ein Zurückzahlen hier, dann hätte sich die Verbindung der Pharisäer mit den Herodianern sofort bezahlt gemacht. Und man könnte Jesus sofort als Aufrührer festnehmen lassen, da er sich in einem solchen Fall als ein Staatsfeind Roms äh, erweisen würde. Und das gab es auch zu Beginn der Erhebung dieser Steuer durch einen gewissen Judas aus Galiläa. Als das erste Mal dieser Zensus erhoben wurde, wurde diese Steuer eingeführt und ein gewisser Judas von Galiläa, ähm, zettelte einen Aufruhr an. Und davon berichtet uns Gamaliel, auch ein Pharisäer in Apostelgeschichte 5 und Vers 37. Da heißt es, nachdem trat Judas der Galiläer, sagt er, Gamaliel berichtet davon, auf in den Tagen der Volkszählung und brachte unter seiner Führung viele aus dem Volk zum Abfall. Ja, da waren viele nicht mit einverstanden. Was, Steuern zahlen für die Römer? Nein, auf keinen Fall. Dann er sagt äh, Gamaliel, auch er kam um. Und alle, die ihm folgten, wurden zerstreut. Seht ihr, Judas der Galiläer rebellierte auch gegen die Steuer, die beim Zensus erhoben wurde und seine Erhebung endete tödlich. Das war nun auch die Hoffnung dieser Gesandtschaft des Hohen Rates, dass genau sowas eintreten würde, dass Jesus, da er ja der Messias ist, auf keinen Fall an die Römer Steuern zahlen würde und das noch befürworten würde. Das konnten sie sich bei Weitem nicht vorstellen. Nun waren sie auf alles vorbereitet, auch das. Würde Jesus aber Ja antworten, zahlt die Steuer an den römischen Kaiser zurück, dann würde das sich für sie auch auszahlen. Denn mit seiner Unterstützung, mit Jesu Unterstützung Roms, würde er sich mit Sicherheit bei dem Volk den vaterländisch gesinnten und jüdisch verwurzelten Genossen des Landes Miss Missmut hervorbringen und die Stimmung des Volkes würde mit Sicherheit kippen. Oh, wie wunderbar wäre das in ihren Augen, wenn die Stimmung des Volkes doch endlich kippen würde. Was lesen wir immer wieder, sogar noch in dieser Leidenswoche, sogar noch in diesem Kapitel, Vers 37 ist das genau, Da lesen wir, und die große Volksmenge hörte ihm mit Freude zu. Und ihr wisst auch, die wollten schon lange den Zugriff machen. Die wollten schon lange den Jesus packen. Aber sie fürchteten immer wen? Die Volksmenge. Und jetzt haben sie sich gedacht, Ha, wenn er ja sagt, macht er sich bei der Volksmenge unbeliebt und die Stimmung kippt. Und wir haben das Volk auf unserer Seite. Wunderbar. Oh, sie waren so stolz. Mit breiter Brust traten sie vor Jesus. Und sie waren ihrer Meinung nach in einer, wie sagt man, Win-Win-Situation. Sie hatten in ihrer Vorstellung den beidseitigen Vorteil. Oh, wie kamen sie sich klug vor? Aber es kam wieder mal so anders. Und das ist das Muster. Denn Jesu Zeit war nicht gekommen. Und wir erinnern uns, dass nicht sie, sondern er allein die Stunde seines Todes bestimmte. Lasst uns weiter den Text verfolgen und kommen zum dritten Punkt. Die unerwartete Antwort des mutmaßlichen Aufrührers. Die unerwartete Antwort des mutmaßlichen Anführers sehen wir in den Versen 15 bis 17. Ich lese, da aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie ein und er sprach zu ihnen, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Nun, Jesus spricht diese Leute so als das an, was sie sind, oder? Er spricht sie als sofort als Heuchler an. Er schleimt nicht, er schmeichelt nicht, er spricht sie gleich an als Heuchler. Und sofort spricht er sie auf die Versuchung an und sagt, weshalb versucht ihr mich? Und das offenbarte bereits ihre Einstellung zu Jesus, sie sagten das denn in 5. Mose Kapitel 6 und Vers 16 heißt es sehr deutlich, und das wussten vor allen Dingen Pharisäer und Schriftgelehrte, ihr sollt Jahwe, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn bei Massa versucht habt. Und sie erkannten Jahwe nicht in der Person Jesu. Lieben, hier ist Jahwe in der Person Jesu vor ihn. Er, dessen Name Jahwe ist und diese Welt in diese Welt kam, wurde von ihnen nicht erkannt. Und er war in der Welt und die Welt ist durch ihn sogar geworden. Doch die Welt erkannte ihn nicht und dann kam er sogar in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf, schreibt Johannes. Die haben keine Ahnung, wer da ist. Oder sie erdrück, unterdrückten ihr Wissen erfolgreich. Sie waren in einer richtigen Rebellion. Aber was dann folgt, ist einfach genial und für jeden Anwesenden völlig unerwartet. Er, den sie schon als Aufrührer erwarten, fordert, bringt mir einen Denar, damit ich ihn sehe. Aber den passt gut auf. Das ist jetzt nicht so ganz einfach, aber... Der Besitz eines römischen Denarius, eines Denars, impliziert schon die Beantwortung ihrer eigenen Frage. Inwiefern? Es war Caesar, das Kaisersmünzgeld, das offenbar, das einige, es war offenbar dass einige von ihnen diese Währung benutzten. Und sie konnten ihn auf Jesu Frage hin sicherlich auch ohne Sichtkontakt beschreiben. Vers 16, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen des Kaisers. Nun, indem einige diese Währung auch benutzten, erkannten sie stillschweigend Cäsars Autorität an und damit auch ihre Verpflichtung zur Zahlung von Steuer. Könnt ihr folgen? Wem gehörte dieser Denar? War das allgemein, war das Privateigentum? Er gehörte zu Rom und auf Befehl des Kaisers wurde er geprägt mit dem Bild des Kaisers und seiner Aufschrift. In zivilen Autoritäten, und das weiß ein jeder, zahlt man, was man ihnen schuldig ist. Auch das ist offenbar. Und dass, da es dem Kaiser gehörte, sollte man es auch dem Kaiser zurückgeben, ist das Wort hier. Man sollte ihm das zurückgeben, was man ihm schuldete. Wieso schuldet man dem Kaiser etwas? Nun, Rom sorgte dafür, dass zum Beispiel die Straßen gebaut wurden. Und auch wir, oder ihr, ihr seid froh, dass ihr heute, als ihr zum Gottesdienst gekommen seid, auf Straßen gehen konntet. Ich zumindest war froh für eine Autobahn. und dass es Ampeln gab und dass diese Ampeln eingestellt sind und dass ja, Strom drin war und nicht irgendwie so ein Schutzmann stand mit einer Kelle und äh, ihr wisst, wie das zu Stau kommt. Wir sind dankbar dafür, was der Staat tut für uns und dafür schulden wir dem Staat etwas. Und so schuldeten auch die Juden, die unter der Besatzung, das war die Besatzungsmacht, äh, die, sie besetzten, sie waren die Herrscher über die Juden, sie schuldeten ihn diesen Denar. Und deshalb, ihr Lieben, zahlen auch wir Steuern. Okay? Wir sind nicht immer einverstanden mit dem, wie der Staat unsere Steuergelder eingeht, aber das ist nicht die Verantwortung. Ein anderer Mal wird, äh, sollte Jesus eine Tempelsteuer bezahlen und auch die musste er nicht zahlen, weil das Haus Gottes ist das Haus seines Vaters. Man treibt ja nicht die Steuern von den Kindern ein, Aber Jesus wollte keinen Anstoß geben und er zahlte sogar diese Steuer für den Tempel. Hier wird deutlich, es ist unsere Verpflichtung, Steuern zu zahlen. Und die Antwort Jesu entspricht auch dieser Logik und vermeidet die Falle der Gesandtschaft. Er sagt, gebt dem Fa Kaiser, gebt ihm zurück, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und jeder wusste, Cäsar hatte einen legitimen Anspruch beim Volk, so wie auch Gott einen Anspruch beim Volk hat. Gebt jedem seinem rechtmäßigen Anspruch. Und solange Gottes Rechte gewahrt wurden, gab es keine Notwendigkeit, die Rechte des Cäsars in Frage zu stellen. Ihr Leben ziviler Gehorsam bezeugt durch die Zahlung der Steuer, dass wir Gottes Ordnung anerkennen. Das ist auch unsere Pflicht. Und er widersprach ebenso wenig dieser Zahlung, wie er den gottgebührenden Gehorsam gegenüber Gott aufhob. Jesus sagt damit ja, gar nicht, dass die Ansprüche Gottes und die des Cäsars gleich wären. Er sagt nicht, oh, das sind gleiche Ansprüche. Nein, jeder hatte seinen eigenen Anspruch. Wir geben dem Kaiser, was des Kaisers ist, und da seht ihr schon auf dem Bild, guckt, da ist der Kaiser drauf, ganz einfach, das gehört zum Kaiser. Mehr auch nicht, keine Anbetung, sondern nur das, was des Kaisers ist. Zwar bejaht Jesus die Verpflichtung, Cäsar einen Teil seiner eigenen Münzen als Gegenleistung für die Annehmlichkeiten seiner Herrschaft zu zahlen, aber das bedeutete noch lange nicht, dass er die Münzen auf den, Die götzendienerische Sprüche, die auch manchmal auf die Münzen aufgedruckt waren, unterstützte. Gottes Rechte sollen geehrt werden. Und deshalb macht Jesus mit seiner Antwort klar, dass es zwei völlig getrennte Ansprüche, unabhängige Bereiche der Verpflichtung gibt. Wir zahlen dem Kaiser und wir zahlen Gott. Wir geben Gott, was Gott gehört. In Römer 13, ich bin dankbar, dass das Gott so arrangiert hat, dass wir am Mittwoch, kommt bitte am Mittwoch in das Gemeindeleben, wenn Sam uns Römer 13 auslegen wird. Römer 13 weist darauf hin, dass es Verpflichtungen gegenüber Caesar gibt, gegenüber dem Staat, die nicht die Rechte Gottes verletzen, sondern tatsächlich von Gott auch angeordnet sind. Nun, das ist keine Pauschalgenehmigung für den Staat, alles zu tun und uns anordnen zu wollen, was wir, was er sich ausdenkt. Und die Nationen denken sich viel Unsinn aus. Wir müssen uns nur äh, bestimmte Maßnahmen zur Zeit anschauen. Es gibt sehr viel Unsinn dabei. Und jeder greift nach Macht und Autorität und will noch mehr Geld. Und wir leben nicht alles. Im Bereich der Gemeinde hat, die, hat der Staat überhaupt nichts zu sagen. Es ist Gottes Gemeinde. Und hier sind andere Autoritäten verantwortlich. Oh, ihr könnt euch vorstellen, wie begossene Pudel standen sie wieder einmal da. Jesus hatte die Herrschaft der Römer anerkannt. Und sie hofften doch, er wäre der Messias, der kommen würde. um den römischen Staat zunichte, zugrunde zu bringen, zum Ende zu bringen. Aber auch den Anspruch Gottes unterstrich er. Und da genau lag ihr Problem. Da lag das Problem. Denn Jesus sagt, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Das taten sie nicht. Gebt Gott, was Gottes ist, gebt ihm die Ehre, gebt ihm eure Leben, gebt ihm die Frucht des Weinberges. Erinnert ihr euch in dem, in dem Gleichnis? Sie wollten nicht mal den Anteil, die Pächter wollten nicht mal ihren Anteil abgeben. Sie wollten alles für sich haben. Das ist so typisch für gottlose Leiter. Liefert den Ertrag. durch das, was ihr im Leben tut. Gebt finanziell. Oh, die, die Pharisäer, so wie auch alle anderen Heuchler auch, sind geldgierig. Ja, Lukas 16, Vers 14 spricht von ihrer Geldgier und geizig. Sie reden so viel über Geld, aber nicht nur, um, nicht um es abzugeben, um es für sich zu haben. Und anderen aus der Tasche zu ziehen. Und wir kriegen dafür noch ein Beispiel später in dem Kapitel. Aber nicht, um großzügig und uneigennützig zu sein. Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, was da los war? Das bringt uns zu dem letzten Punkt, die schweigende Reaktion der Verwunderung. Und heißt es, Vers 17, Vers 17. Sie verwunderten sich über ihn. Markus macht keine Anstalten, irgendwas weiteres zu schreiben. Das ist die Reaktion ohne ein Wenn und Aber. Sie sind mundtot und wir können uns sicher sein, in diesen Dienern Satans brodelte der Zorn jetzt noch mehr. Und man sollte meinen, dass sie verstanden haben, was Jesus sagte. Ja, das hatten sie, sonst wären Einwände gekommen aber es gab nichts zu meckern, sie wussten nichts einzuwenden oder in irgendeiner Weise etwas anzumerken. Sie waren überrascht, aber von der Wahrheit erschlagen. Der Herr Jesus hatte recht geantwortet. Was auch sonst sollte von ihm kommen? Und deshalb muss man ihr... Weiteres Verhalten vor Pilatus auch besonders verurteilen. Ihre unverfrorene Lüge. Was machen sie vor Pilatus? Wir lesen in Lukas 23, Vers 2. Sie fingen an, Jesus zu verklagen und sprachen. Wir haben gefunden, dass dieser das Volk verführt und es davon abhalten will, dem Kaiser die Steuern zu zahlen. Er behauptet, er sei Christus der König. Alles andere, als dass es war. Hier ermutigt er, Steuern zu zahlen. Und er hält niemanden davon ab, die Steuern zu zahlen. Aber genau das bringen sie als Anklage vor Pilatus, vor dem römischen Statthalter. Was für eine grässliche Lüge. Und ja, Lügen sind immer grässlich, aber gerade im Lichte der Dinge, die wir gerade betrachtet haben, tritt diese hässliche Fratze der Lüge besonders in Erscheinung. David schreibt im Psalm 31, Vers 19, Die Lügenlippen sollen zum Schweigen gebracht werden, die frech reden gegen den Gerechten mit Hochmut und Verachtung. Ihr Lieben, jetzt waren sie wirklich mundtot und schwiegen. Und eines Tages werden sie endgültig zum Schweigen gebracht, denn die Toten rühmen Jahwe nicht keiner, der zum Schweigen hinabfährt, sagt Psalm 115, Vers 17. Sie, die ihm nicht gaben, was er von ihnen forderte, ganz wie die Weinbergpächter, die den Ertrag der Ernte und den Weinberg für sich behalten wollten, so endeten diese Menschen im ewigen Tod und sie werden dort enden. Und das endgültige Gericht steht ihnen noch und allen Leugnern Jahwes bevor. Wann? Vor dem großen weißen Thron. Es gibt noch einen weiteren Punkt, der nicht darauf steht. Was ist deine Reaktion? Wie reagierst du darauf? Gibst du dem Herrn, was ihm gehört? Dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber was ist mit der Frage? Gibst du dem Herrn, was ihm gehört? Zahlst du Steuern an die Obrigkeit? Oder betrügst du die von Gott eingesetzte Dienerin? Gibst du Gott konkret dein Leben? Gibst du Gott deine Zeit? dein Geld, deine Begabung oder sagst du einfach abstrakt und im Prinzip für dich nichts bedeutend. Oh, ich gebe ihm die Ehre. Ah, dem Herrn sei die Ehre. Einfach nur das lässt sich so leicht sagen. Wir geben ihm die Ehre. Überprüfe dich, überprüfe dein Leben, deine Handlungen, betrachte die Zeit. Rechne mal die Zeit zusammen, die du konkret für ihn einsetzt. Natürlich sollen wir jetzt für jeden Moment An jedem Moment ihm dienen. Aber welche Zeit setzt du, heiligst du für den Herrn im Dienst? Schau das mal genau an. Schau auf deine Bankverbindung, die Geldbewegung. Wie viel Geld geht dabei an den Herrn und welche Beträge für deine eigenen Bequemlichkeiten? Oh, ihr Lieben, so ein Einblick auf ein Bankkonto kann manchmal wirklich sehr viele Dinge offenbaren. Wir sind hier keine Sekte und wir, wir fordern das nicht und wir gucken auch nicht da rein. Aber prüf dich selbst. Du kannst es erkennen. Oh, da, guck mal, da. Ja, Zirkusfahrt oder was weiß ich, was du gemacht hast, wo du dein Geld hingibst. Egal, was für eine Vergnügung. Wie viel Geld gibst du für den Herrn, für den Dienst des Herrn? Nun, ihm gehört dein ganzes Leben. Gib ihm dein Leben. Und wenn du Gott nicht kennst, und mit Jesus nichts anzufangen weiß, dann lass diesen Tag nicht verstreichen. Bring dein Leben in Ordnung. Komm auf uns zu und wir helfen euch gerne mit der Erklärung über den Weg zu Gott. Gott wird niemanden hinausstoßen. Und wenn du im Livestream dabei bist, dann rufen sie uns an. Unsere Telefonnummer ist auf unserer Webseite, leicht zu finden. Wir beantworten ernst gemeinte Fragen. dafür sind wir gerne da. Wenn du vielleicht zu Hause in deinem Stillen bist, wende dich an Gott. Ruf ihn an in der Not. Bitte ihn um Vergebung. Gib ihm dein Leben. Und er wird die Dinge klar machen. Solltest du selbst als Christ, als ein Heuchler aufgeflogen sein, und wie ich sagte, das kann vorkommen, dass wir heucheln in unserem Leben, dann ist es höchste Eisenbahn, darüber Buße zu tun und dem Herrn zu geben, was ihm gebührt. Lass uns beten. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Danke, dass wir in dein Leben hineinsehen durften, wie du dich erniedrigt hast, um auf diese Erde zu kommen. Wir danken dir, dass du bereit warst, dich gegenüber diesen Menschen immer wieder zu verteidigen und zu immer wieder mit ihnen sich abzugeben. Herr, ja, Ich kann mir vorstellen, wie schwierig das war, aber du bist so treu geblieben, hast dich nie aus der Ruhe bringen lassen. Ja, du weißt, wie schnell wir von unseren Emotionen davongetragen werden, wenn Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen. Herr, ja, Du bist zielstrebig vorangegangen und du hast diese unverfrorenen Frechheiten Und diese Umgangsweise mit dir erduldet um Herr, ja, Wir wissen, dass du nach diesen Tagen selbst freiwillig ans Kreuz gegangen bist und eigenständig dein Leben aufgegeben hast für uns, weil du für alle, die sterben würdest, die an dich glauben, die Sünde zu bezahlen, den Zorn des Vaters auf dich zu nehmen, der uns hätte treffen müssen als Sünder. Danke, dass du uns befreit hast davon, Und wir sind so dankbar, dass du uns auch ganz praktisch zum Vorbild geworden bist, in dem, wie du gelebt hast. Herr, ja, dass auch wir Steuern zahlen, dass wir die Obrigkeit, die du eingesetzt hast als Dienerin, dass sie Gutes tut, auch achten, dass wir zurückgeben von dem, wo wir schuldig Leuten, Menschen und der Regierung etwas schuldig sind, Und niemand etwas schulden, außer anderen Menschen zu lieben und ja, dich über alles zu setzen in unserem Leben. Hab vielen Dank dafür, dass wir dein vorbildliches Leben betrachten dürfen, dass du nicht abgewichen bist aus diesen Unannehmlichkeiten, diesen schwierigen Situationen, in der, besonders in der Woche vor deinem Tod. Wir lieben dich dafür und möchten dir unser Leben geben. In deinem Namen. Amen.